0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweise. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Hallo Patrick. Hallo Martin.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur Sanierung von Unternehmen. Heute wollen wir darüber sprechen, welche Chancen und Risiken mit Unternehmenskäufen
0: in der Krise verbunden sind. Genau, also wir wollen uns jetzt die Situation anschauen, dass wir ein in der Krise befindliches Unternehmen kaufen, entweder Vermögensgegenstände dieses Unternehmens kaufen oder aber Shares kaufen. Wir wollen uns also nicht die Situation anschauen, in der die Insolvenz bereits eingetreten ist und die ein Unternehmen vom Insolvenzverwalter kaufe.
1: Sondern ganz regulär. Ne? Also das heißt, wir haben ganz normale Transaktionen, entweder ein Asset-Deal, das heißt, die Kundenbeziehungen, die Maschinen, die Vorräte und so weiter werden gekauft oder eben Anteile an einer Tochtergesellschaft zum Beispiel. Aber der Verkäufer, dem geht schlecht. Das ist das, was wir uns anschauen wollen und als Käufer muss ich mir immer die Frage stellen, macht das jetzt Sinn oder soll ich besser warten,
0: bis das Unternehmen in der Insolvenz ist? Wie ist die Situation dann? Der Insolvenzverwalter wird sich das Unternehmen anschauen und wird natürlich versuchen, das Unternehmen fortzuführen und an einen Käufer zu äh, verkaufen, der letztlich den höchsten Preis zahlt. Heißt aber auch, ich habe im Insolvenzfall oftmals viele Wettbewerber, die ebenfalls am Unternehmenserwerb interessiert sind. Das ist gut so, ne? denn es ist ja auch die Aufgabe des Insolvenzverwalters, den besten Preis
1: für das Unternehmen zu erzielen. Aber als Käufer ist es natürlich nicht meine Absicht. Ja, nach unserer alten Kaufmannsregel, der Gewinn liegt im Einkauf ist das natürlich dann für mich nicht attraktiv. Das spricht ganz stark für einen Kauf vorher. Da gibt es möglicherweise weniger Wettbewerb. Derjenige, der unter Zeitdruck verkaufen muss, jetzt kurzfristig verkaufen will, kann nicht aufwendige Auktionsverfahren durchführen und so weiter. Da muss es schnell gehen, deswegen gibt es das Unternehmen dann möglicherweise. Günstiger Und
0: äh, ich bin vielleicht auch der Einzige, der bietet. Jetzt haben wir aber in unseren bisherigen Folgen äh, schon gelernt, ähm, wenn ich von einem in der Krise befindlichen Unternehmen was kaufe, wenn ich Zahlungen leiste, habe ich nachher Anfestungsrisiken. Darüber hinaus wissen wir auch, naja, ein Unternehmen in der Krise hat vielleicht gar nicht mehr so, so viel, weil, weil alles, was da auf dem Hof steht, verpfändet ist, sicherungsübereignet. Man muss sich also genau anschauen, naja, was kaufe ich denn überhaupt? Genau, das wollen wir heute besprechen. Was muss ich denn bei so einem Kauf beachten?
1: Fangen wir vielleicht mal vorne an mit dem letzteren, was du gesagt hast, mit den Sicherheiten. Nehmen wir mal einen Asset-Deal, das heißt, ich kaufe Maschinen, Vorräte, Kundenbeziehungen faktisch und äh, dann gehen auch die Mitarbeiter über nach einer Spezialvorschrift, die wir uns noch anschauen. Da haben wir nämlich das Thema, dass möglicherweise die Maschinen oder Vorräte schon verpfändet sind oder sicherungsübereignet. In der Regel auch einer Globalabtretung an die Bank unterliegen. Genau, das heißt, wenn ich das kaufen möchte, diese Sachgesamtheit, die ihr ja das Unternehmen ausmacht, dann muss ich vorher mir das erstmal anschauen, zusammen mit dem Verkäufer, wer hat denn da irgendwelche Rechte dran, weil das wäre natürlich unschön, wenn ich da Geld ausgebe... Die, dann diese diese die Maschinen zum Beispiel kaufe oder Patente kaufe und, und die all das, was damit zusammenhängt. Und nachher kommt irgendein Dritter und
0: sagt, nee, das gehört ja gar nicht, das hast du gar nicht bekommen, das gehört mir. Und genau das muss ich entweder einpreisen oder ich muss vorher Kontakt aufnehmen zum jeweiligen Sicherungsnehmer. Das wird oftmals die Bank sein und fragen, naja, wie, wie viel wollt ihr denn dafür haben, dass ich euch ablöse? Letztlich ist es nichts anderes als beim Grundstückskauf, bei dem ich in der Regel von der Bank die Grundschulden ablösen muss. Das ist ein sehr
1: guter Vergleich. Absolut nur... Beim Grundstückskauf habe ich den Vorteil, dass ich ins Grundbuch schauen kann. Da sehe ich die Hypothek, die Grundschuld. Hier sehe ich das nicht ohne weiteres. Ich sehe dem Patent und der Maschine nicht unbedingt an, ob die sicherungsübereignet ist. Das heißt, ich muss mir da einen Überblick verschaffen und muss dann mit den Gläubigern im Zweifel reden und sagen, so, ich, wir wollen das kaufen. Wir sind bereit, so und so viel zu bezahlen. Dann idealerweise auch direkt an den Gläubiger, damit wir nachher sicher sein können, dass das, was wir nachher bekommen auch unbelastet ist, weil das ist ja das was wir wollen.
0: Genau, heißt aber ich muss bei meiner Due Diligence Prüfung wirklich in die einzelnen Rechtsverhältnisse reingehen. Ich muss mal in den Darlehensverträgen mit der Bank anschauen, was wurde an die Bank übereignet? Ich muss eigentlich schauen, woher kam eine Ware, wer hat sie verkauft, liegt da noch ein Eigentumsvorbehalt des Verkäufers drauf, den ich vielleicht ablösen muss? Also ich muss mal ich muss Stück für Stück jedes Rechtsverhältnis aufarbeiten. Ja, es
1: ist schwierig und ich muss auch gucken, dass ich alles erwische, dass nicht nachher noch irgendwas vergessen wird. Sonst gegebenenfalls, vielleicht muss ich dafür dann auch noch einen gewissen Einbehalt beim Kaufpreis nachher machen, äh, wenn ich das Risiko sehe, dass da noch was dann später kommt. Das nächste Thema sind die Arbeitnehmer. Wenn wir jetzt also uns vorstellen, es wird in der Krise von dem Verkäufer, dem es nicht gut geht, ein Betriebsteil verkauft, der vielleicht nicht wesentlich ist, aber trotzdem einen guten Preis erzielt, ähm, dann gehen die Arbeitnehmer ja über nach § 613a BGB. Wenn sie denn nicht widersprechen. Das kann man natürlich auch passieren. Genau, also § 613a BGB, ganz berühmte Vorschrift, die regelt den sogenannten Betriebsübergang. Das heißt, wenn ich als Käufer die Mehrheit der Assets an einem Unternehmen kaufe, die Maschinen, Verträge, Patente, Know-how und so weiter, um das fortzuführen, dann gehen Kraftgesetzes die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer,
0: die da beschäftigt sind, über. Genau, also auch wenn ich eigentlich nur Gegenstände kaufen will, nur Maschinen kaufen will, aber bei wirtschaftlicher Betrachtung das Ganze ein Unternehmen ausmacht, wenn ich bei wirtschaftlicher Betrachtung ein Unternehmen kaufe, dann kaufe ich die Arbeitnehmer sozusagen mit.
1: Spannend ist halt auch die Frage, welche genau. Denn da ist man möglicherweise ganz attraktiv nachher. Ne? Wenn ich als gesundes Unternehmen das im Markt gut dasteht und bei den Arbeitnehmern guten Ruf hat, nachher da einen Teil rauskauft. Möglicherweise bin ich nachher überrascht, wie viele Leute alle nachher dazugehören. Denn das ist immer genau die Abgrenzung. Denn dieser Betriebsübergang,
0: der gilt ja für die Personen, die in dem übergehenden Teilbetrieb beschäftigt sind. Völlig richtig. Das Ganze muss nicht immer ein Problem sein. In ganz vielen Fällen wird mir als Käufer auch daran gelegen sein, Mitarbeiter zu übernehmen. Es ist vielleicht sogar Voraussetzung für den Kauf, dass besondere Schlüsselarbeitnehmer auch miterworben und mitgehen. Das Know-how liegt oftmals bei den Arbeitnehmern. Da ist es dann erforderlich, dass ich vorher auch eine Ansprache mache, dass ich genau diese Punkte schon vorher kläre. Aber... Es kann halt auch passieren, dass ich, und da muss ich wirklich dann mit dem Spezialisten,
1: mit dem Arbeitsrecht darüber reden vorher, dass nachher Leute mitgehen, also Arbeitnehmer mit übergehen nach 613a, die ich gar nicht haben wollte, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Die nachher sagen, ja, aber hin und wieder habe ich schon zu tun gehabt mit diesem Bereich und immer dann, wenn die glauben, dass sie bei mir später als Käufer eine bessere Zukunft haben dann werden die versuchen, da reinzukommen, sich reinzuklagen im Zweifel. Ganz genau.
0: Ich kann mir nicht meine Olympiamannschaft vorher zusammenstellen. Und ich
1: erbe da möglicherweise Leute, die ich gar nicht wollte. Das wollen wir hier nur kurz antippen, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich in dem ganzen Human Resources-Bereich dort äh, die Sachen sehr genau anschaut, dass man einerseits die Leute bekommt, die man braucht und dass man möglicherweise auch nicht zu viel bekommt und äh, dieses Risiko genau bewerten lässt.
0: Wir Schauen uns jetzt gerade die Konstellation des Asset-Deals an, also die Konstellation, in, in der ich nur Gegenstände, Arbeitnehmer etc. kaufe. Trotzdem will ich ja oftmals noch vom, vom guten Ruf des gekauften Unternehmens profitieren, übernehme also auch oft den Namen, die Firmenbezeichnung. Ja, da gibt es eine ganz alte äh, Sondervorschrift aus
1: der Kaiserzeit, § 25 HGB, ne? altehrwürdiges Handelsgesetzbuch, da steht drin, wenn ich die Firma eines Kaufmanns fortführe, hafte ich für die Verbindlichkeiten. Weil Wir kennen das noch, Schreinerei Schulze, Inhaber Müller. Ja, dann hat also der Herr oder die Frau Müller die Schreinerei Schulze übernommen. Und immer in so einem Fall hat man dann gehaftet für die Verbindlichkeiten des alten Inhabers. Das kann man eben umgehen, indem man zum Handelsregister dort ein Vermerk eintragen lässt, dass man die Verbindlichkeiten nicht übernimmt. Theoretisch ist auch ein Share-Deal möglich in der Krise. Das heißt, wenn das Unternehmen dem schlecht geht, eine Tochtergesellschaft hat oder mehrere, die man kaufen kann, dann äh, ist das natürlich auch möglich. Da haben wir dann das Thema mit den Arbeitnehmern nicht in
0: dieser Form, weil das ja dann kein Fall des Betriebsübergangs ist. Ganz genau, ich übernehme eine geschlossene Einheit. Es ist klar, dass ich die Arbeitnehmer mit übernehme. Die Risiken liegen da eher in, in einem anderen Bereich. Ich muss nämlich wirklich schauen, welche Verbindlichkeiten hängen mit einem Unternehmen. Während ich normalerweise beim, beim Asset-Deal ja den Vorteil habe, dass ich, dass ich mir aussuchen kann, was will ich kaufen. Ich übernehme grundsätzlich keine Verbindlichkeiten. 25 HGB lassen wir jetzt mal außen vor. Habe ich beim Share-Deal immer die Thematik, alle Verbindlichkeiten werden mit übernommen. Genau, da kaufe ich die Firma so wie sie ist. Und damit natürlich auch alle Risiken,
1: die da drin sind. Soweit Asset-Deal, Share-Deal. Das muss man sich sicher gut überlegen. Ein Punkt müssen wir noch besprechen, Patrick, dass das ganze Anfechtungsrisiko bei dem Unternehmenskauf in der Krise wahrscheinlich der wichtigste Aspekt. Denn jedes große Geschäft in der Krise ist immer ein Stück weit steht unter dem Damoklesschwert, dass später, wenn es doch zur Insolvenz des
0: Verkäufers kommt, der Insolvenzverwalter das anficht. Und beim Unternehmensverkauf ist das Ganze natürlich besonders virulent. Man stellt sich die Ausgangssituation vor. Ich habe eine Gesellschaft, also eine, eine Hülle, die ihre, die ihre ganzen Assets möglicherweise kurz vor Antragstellung noch veräußert hat. Da wird natürlich der Insolvenzverwalter draufschauen, ob er denn die Übertragungen, die da erfolgt sind, vielleicht rückgängig machen kann. Ja, und er hat ein
1: großes wirtschaftliches Interesse daran. Denn wenn das angefochten wird, muss der Käufer dann das, was er gekauft hat, zurückgeben. Und den Rückzahlungsanspruch auf den Kaufpreis, den kann er nachher nur zur Tabelle anmelden, kriegt dafür also nur eine geringe Quote. Für den Insolvenzverwalter ist das also eigentlich ideal. Ne? Da kann er auf dem Weg die Masse vergrößern.
0: Genau, er kriegt sein Unternehmen wieder zurück, muss aber den fürs Unternehmen gezahlten Kaufpreis erstmal nicht zurückzahlen, sondern nur nachher als Insolvenzförderung. Also die Frage muss man sich stellen, was ist immer Grundvoraussetzung für eine Insolvenzanfechtung? Wir müssen eine gläubige Benachteiligung haben. Heißt dass unterm Strich die Gläubigergesamtheit Gesamtheit besser stehen würde, wenn es die Transaktion nicht gegeben hätte?
1: Das ist immer dann der Fall, wenn äh, man sagt, man das ist zu günstig verkauft worden. Also die Bewertung, zu der man verkauft hat, oder der Kaufpreis, war zu niedrig. Und das ist natürlich genau das Problem, beim Unternehmenskauf, denn die Bewertung von Unternehmen ist sowieso schon schwierig und ein weites Feld. Da gibt es ganz viele verschiedene Bewertungsverfahren, Bewertungsmodelle, die zu teilweise sehr unterschiedlichen Preisen führen und in der Krise gilt das noch viel mehr. Ich sage immer, der Wert eines Unternehmens, wenn ich gefragt werde, der ist der, den jemand bereit ist, dafür zu bezahlen und rechnerisch lässt sich eine unglaublich große Bandbreite nachher
0: als richtig weisen. Aber letztlich muss ich als Käufer schon dazu in der Lage sein, dem Insolvenzverwalter nachzuweisen, dass der Preis, den ich gezahlt habe, kein Unterwertpreis war. Heißt, ich sollte dokumentiert vor dem Abschluss des Unternehmensverkaufs eine Unternehmensbewertung machen, eine, eine, eine Fairness-Opinion einholen, dass der Preis, den ich jetzt zahle, marktgerecht ist. Das
1: ist eigentlich das, was man da tun kann als einziges. Da gibt es Firmen, die sind spezialisiert auf diese Fairness-Opinions. Das sollte man das Geld in die Hand nehmen und eben sich so eine Bewertung machen lassen. Damit ist schon mal ein Stück des Risikos dann minimiert.
0: Genau. Also um das Ganze zusammenzufassen, muss man eigentlich sagen, auch beim Unternehmensverkauf in der Krise kann die Insolvenzanfechtung der Dealkiller Nummer eins sein. Ich sollte mich absichern in der Regel durch eine Fairness-Opinion, in der ich die Angemessenheit des Kaufpreises dokumentiere. Es macht zudem Sinn, ein IDWS-11-Gutachten beispielsweise einzuholen, indem ich mir bestätigen lasse, dass der Verkäufer nicht zahlungsunfähig ist. Auch das mindert mein Anfechtungsrisiko.
1: Und idealerweise auch, dass das die Zahlungsunfähigkeit nicht droht. Wenn es nicht möglich ist, so ein so aufwendiges Gutachten zu bekommen, dann muss man das mal versuchen, in anderer Form zu dokumentieren. Das kann auch helfen, aber das ist auf jeden Fall ein Weg, um die Insolvenzanfechtung äh, dann äh, auszuschließen. Alternativ kann man das Unternehmen auch kaufen im Rahmen eines Sanierungskonzepts, äh, dann wenn, wenn das eben äh, der Fall ist, oder auch als Teil eines Restaurierungsplans wie wir ja bei unserer ersten Folge gesehen haben, nach dem neuen Gesetzen über den Restrukturierungsplan.
0: Damit spannt sich der Bogen sozusagen wieder zur ersten Folge, von Folge 11 zu Folge 1. Vielen Dank, dass wir das interessante Thema besprechen konnten. Danke, Patrick.